0: 我是都市侦探李青志，我们今天很开心哈、哦，因为这个我们老朋友谢宗哲哈、哦、老师，那么他。才刚刚从日本回来就被我抓来电台录音了<笑>对他当然常常跑日本下次要叫他跟我们讲一些日本有趣的事情、嗯嗯嗯、我今天呢，主要是要请他来介绍他最近出的一本新书那我们知道谢宗哲老师他这几年其实他非常的勤奋就是除了写书之外呢，他也。翻译日本建筑大师，呃，像安藤啦、啊，像伊东风雄啊，这些人他们的作品哈、哦，那让我们在台湾的呃这个建筑。从业人员哈，或者是学生老师们哈，就比较能够了解到现在这些日本的建筑师们在想什么了哈。我觉得其实对台湾贡献很大了。那他最近出了一本书哦，不是在写日本的建筑，而是在写我们自己台湾的建筑哈。那么这本书叫做《散步中的台湾建筑再发现》哈。这本书是由创意市集所出版的。哎，这本书非常有趣哈。我也要特别要请教一下谢宗整哈，是为什么哈、哦？这本书在讲台湾的建筑嘛哈、哦嗯，可是为什么是特别强调散步这
1: 件事情？我觉得散步主要是因为在过去的疫情期间，那坦白说，我跟秦老师那种以前只要有机会就会往外跑的人，其实在疫情这个百无聊赖的期间，坦白说。生命中最大的出口，可能就变成要透过这个散步，并且那个眼光不再是往外看的一个状况，而是怎么样把那个心情沉淀下来，然后在自己的身边来找到啊可以看的东西。那么也因此，我那时候每天早上花很多时间，因为那时候可能疫情封城的关系啊，然后闭锁的状态之下，我只好到啊我走。散步的距离能够看的的这个距离来重新去体会这个建筑以及这个城市的韵味。那也因此在这个过程当中发现，那个散步其实很有意思。那么也刚好那时候也读了一本这个散步也是一种哲学啊，所以我这里面其实也用到了一些那里面的一些他的说法，然后也来作为我写作这本书的一个重要的一个开始，这样子。對
0: 因为其实，在疫情期间哈、哦，可以去散步就是一个抒抒发的一个很,很棒的方式哈、哦。是是,是。而且呢，在散步当中，你就要培养不同的眼光哈、哦。去看我们自己居住的地方了哈、哦。没错。所以这本书非常有趣，是因为强调用散步的方式哈、哦嗯，去看我们所生活的城市里面的建筑了哈、哦。是。哎，那我我其实我常在脸书里面也看你这几年都。常常自己就一天走很多地方，嗯嗯、欸、嗯，然后你就会边走边看，然后拍照嘛，哈，然后在脸书上跟我们分享哈，<笑>我就觉得哎、欸，你好像是一个应该怎么讲，都市的城市散步者啊，是啊，可是你作为一个散步者，然后你观察，这其实有点像我们去欧洲旅行一样哈、嗯，你真的觉得你看到已经跟以前不太一样
1: ，嗯，应该说。因为过去其实我们都用一种很仓促的、慌乱的脚步在过生活我们我们在过去其实比较容易被我们其他的这个工作的这些，不管是通告也好，还是说课啦，还是这些其他事情所捆绑。那反而是因为这个疫情，反而让我们有重新 reset 的机会。然后在这个走路的过程，它其实是一种行板的节奏，那反而放慢，就跟我们如果说这个深呼吸，或者是我们慢慢呼吸，我们可能会感受到另外一种生命的体悟味是类似的。那么也因此，重新用这样子的一个哦、啊、节奏来看的时候，可以看出过去在生活中的漫不经心中所无法察觉的部分。那所以我觉得也是一个机会，让我们重新有更多的自省。并且也能够有一个跟自己对话的状况的产生，这样、嗯
0: 嗯。其实包括像安藤忠雄也很喜欢走路哈，对是他以前还写了一本叫做《边走边想》哦嘿嘿對。对，真的，对，就是说，当我们一面走路的时候，我们就可以脑袋会思想，然后会跟自己对话哈，是，然后你就会用不同的眼光去看周围的世界哈。没错，其实我觉得你居住的台南哈、嗯、是。好像是一个
1: 蛮适合散步的地方，的确是哦、啊。因为台南的这个我们讲台南古城的这个部分呢、啊，嗯、就是有非常多古老的这些巷弄，或者是说它的这个整个城市发展的历程，都是一个比较有机，而且是人的尺度所长出来的这样子的一种接阔的状态。那坦白说，那是一个所谓的交通载具还没。发展出来之前就已经成立的一个人所生活的一种环境，那么也因此你必须真的放弃这些汽车啦、机车啦，甚至是脚踏车都放弃，都是用走路的，你才能够感受到啊，原来当时的人是在这样子的一个状况之下，怎么样产生交流？比如说，我觉得台湾是最精彩，就是在那些巷道之后，然后有一些转弯角。这个弯角之处会有一些有趣的老房子，嗯、并且又走走走，不知不觉走到一个可能是一个庙城广场、嗯，然后再继续走，就会发现哎，可能那边有市场，等等等等。那所以是那种很丰富的，而且非常有深度跟层次的这种生活的矿位，在这当中可以去感受到。嗯
0: 、对，以前我在台南走一走啊，就觉得哎，有点像威尼斯哈。哦非常像，对，问题是就很多的弯弯曲曲的小巷嘛，然后你以为迷路了，哎，突然就走到一个广场、哦，是是，对是，跟台南很接近了，所以听众朋友下次也可以去台南走走看哈、哦，我觉得是一个很很有趣的一个，对，可以散步的城市哈、哦。等一下继续请宗泽老师来跟我们分享。嗯欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么，我们今天特别来介绍谢宗哲老师他写的一本书、哦，哈，叫做《散步中的台湾建筑再发现》。啊，这本书呢，跟他过去写的书比较不一样哈、哦。过去他比较多在介绍日本的建筑师的作品，有的也是翻译他们的一些新的想法等等哈、哦嗯嗯。那这次为什么会
1: 把这个焦点都放在台湾的建筑上面？嗯
0: 哼
1: 。那么当然啊，就是说在从二十一世纪以来，大约目前已经二十三年，二零二三的现在。那么，在我们过去，因为我是在九零年代学建筑，嗯，然后在两千零三年的时候到日本去留学。那我去日本留学的时候，就台湾建筑界有一个非常巨大的一个新的这个活动，除了本土的这个新校园建筑运动之外，那么就是台湾有非常多的公共建筑的国际竞图案，嗯嗯嗯，那么。坦白说，也就是大约从两千零三二零一零一直到现在，大概十来年间的时间，这些公共建筑案也慢慢的真的被执行实现出来的同时，那么也也有新一代的年轻的台湾建筑师，也因为透过这些跟国外建筑师的合作之下，慢慢的也能够发展出或者走出自己的路，也因此，我们从这个角度来看，我认为是。台湾建筑正在逐渐的转换，并且开始长出属于自己模样的一个重要的关键期。嗯，那刚好搭配这个所谓的疫情期间没有办法到国外去看，那不如我们就回来盘点。那么到底这些年来，嗯、台湾到底有什么样一些建筑上面的进展？没想到，果然在这样子的一个。逻辑下，跟这样子的脉络下，我们看到很多台湾的啊一些新的这些公共建筑也好，或者是说有一些经典的案例也好，其实都开始酿出非常属于他自己的滋味。那尤其是因为我是从散步的角度，也就是说我的脚步能够契机的地方，所以我在这里面所选择的案例，其实会以这个云嘉南或者说屏东这边的案例是相对。比较多的，然后很意外的，是一些在嘉义或者是说在屏东这些，可能过去北部的这个听众、读者朋友们，可能比较不是那么熟悉的地方，反而长出很多蛮令人耳目一新的这个新建筑。我想这是这一次蛮大的一个新的这种看见
0: 。其实你你这样提醒我啊，因为虽然这本书里面。都是台湾的建筑哈，是,是。欸、可是其实你这样讲没有错，当中很多的公共建筑其实是由外国建筑师设计的了，包括日本的建筑师，是是包師也包括荷兰的建筑师等等，哈，没错、欸，没所以在你选的这些案例里面、哦，哈，你到底是怎么选的？是都是选公共建筑呢，还是如何来挑选这些放在你书里面的建筑案例？
1: 我觉得有一些当然是我自己挑选，但是有一些我觉得是因缘际会，尤其是因为我在过去曾经担任台南建筑三年展的策展人、嗯，所以我们一直都会跟这个城市的关系、跟城市这个在地性有关系，以及跟台南的历史的发展的进程有关系。尤其台南市将在二零二四迎来这个所谓的热燃遮宝，也是过去我们在讲安平古堡这一个。嗯荷兰人所盖的这个城堡啊，那么堡垒刚好是四百年的这样子的一个纪念的时间、哦，会有活动吗、啊？有一系列的各方面的这种庆典、嗯，不过就是说建筑方面还在大家在酝酿当中、嗯。不过我们觉得这是一个重要的时间的节点，那我们其实也会去察觉到说有很多有趣的这个所谓的历史的在理。比如说，我们讲通常会讲说一百年前发生什么事。那更有趣的事情是四百年前发生什么事。其实四百年很有趣的是，这个四百年其实通常如果说从我们神学的角度或者说，对阅读圣经的角度，其实新约跟旧约之间刚好隔了四百年、嗯，它其实是一个好像是一个过渡期，然后在寻觅新的方向跟这个新历史进程的一个过渡期。那我觉得台湾。这个岛屿这样子的一种国家的一个发展，跟它的自民性，其实都还在摸索。然后刚好，如果说台湾在过去曾经。遭受过这个很多的殖民，或者说不同的文化跟这个政治的统治之下，然后我们其实逐渐去吸收，不管是来自于荷兰的、来自于日本的、来自于中国的，甚至是自己本土性的，我认为这些东西慢慢的正在迈向成熟，而开始长出属于自己台湾的自身的这样子的一种样貌。我认为这或许是一个可以从这个角度来切入的。那么也因此。我会有意识的去挑，哎、欸，那荷兰人在四百年后又来盖的是哪些案子？<笑>然后日本人又在一百年后又来盖了哪些有趣的房子等等。所以你会发现，嗯、荷兰就有欧玛。有 k u h a s 有这个 MVRDV， 有这个 m c k e n o a 很巧，就是为什么国际建筑是偏偏荷兰人赢到这些建筑？对对。然后又是像板茂也好，还有这个伊东也好，或者 Sana， 还是这个安藤等等来来台湾盖，我觉得也是一种历史的载龄。嗯。哦，就我觉得都非常的有趣，所以也因此刚好他们最近做的这些作品都是比较容易让各位听众朋友们都能够直接去现场体会的，所以我就把他们全部。放在这里头来跟大家分享。对，其
0: 实谢宗泽老师刚刚他的这个历史观察哈、哦，我觉得非常有趣了哈、哦。真的，我们这个历、欸、史怎么会走到现在这个样子哈、哦？是。然后我们现在再重新回头来看，欸、真的是，这不晓得是因缘巧合还是什么哈、哦？<笑>居然就荷兰人也重新回来。盖建筑， yeah, 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 然后日本人也 yeah, yeah, yeah. 也回来设计建筑这样子
1: 哦。西班牙人也没有缺席。那个高雄的那个流行音乐中心是西班牙建筑哦，对对对对对，
0: 哎、欸，这很很特别，妙。对对，好，我们等一下去请谢宗哲老师来跟我们分享他的新书。嗯、欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来介绍谢宗哲老师他所出版的一本新书哈、哦，叫《散步中的台湾建筑再发现》。那么这本书非常棒，就是说哈，他讲的都是我们自己台湾、我们国内的一些城市里面的建筑哈，精彩的建筑了、嗯嗯。所以你带着这本书哈，你到每一个城市去哈，你都可以诶去看看这些建筑，而且呢。我觉得你这本书里面最贴心的哈，就是你在这个每一个建筑的案例后面哈，还会介绍说，诶<笑>、欸，这附近有什么好吃的哈？这<笑>你怎么会突然变成这个孤独的美食家、啊？<笑>
1: <笑>这个其实跟也是刚好在疫情期间，然后日本有一部非常知名的。类似像这种旅行记啊，就是在民建筑吃午餐，然后他是一个爱看建筑的大叔，跟一个想要开咖啡店的少女，然后就有一次，这个不约而同在看同一个。房子的时候，那位大叔就很亲切地为他讲解了这个建筑的里头各中的奥秘，然后他们两个就一拍即合，就变成常常会相约一起去有名的这个建筑去吃午餐或者去喝下午茶。那我觉得这个调性可能跟台湾人会很 match， 因为其实台湾人你如果只是单纯跟他讲建筑多厉害，他可能不见得有兴趣，但是你用一个影子说，哎、欸，这边这个东西，这个肉圆很好吃，这个便当很好吃，这个。或许他会愿意为那个东西来去看看这个建筑，也不一定。当然，这是我比较这个搞笑的一个说法，就是说，因为台湾人很懂吃哈。那如果说台湾人可以下一步还可以更懂什么的话，我相信应该在我们现在逐渐拥有这么多丰富的建筑的文明资产，以及这么多优秀的年轻建筑家。啊，建筑师等人开始在我们的这个社会当中的活跃呢，我我相信台湾应该会也会逐渐变成一个对建筑每一个人都能够有一种说法跟看法的这样子的一个国度、欸。哎，可是你这些都是你自己去吃过的嘛，哦。对对，这是我个人的观点、嗯。它比较不是那种所谓的真正美食通的这个所谓的导览的。这个吃的东
0: 西就是每个人的观点 yeah, 有是有都有自己的观点嘛。是是是。所以像你讲到屏东夜市肉圆哦
1: ，这个为什么你会喜欢吃肉圆？<笑>肉圆哦，这个其实很有趣，因为我家住台南市的中西区，就是离孔庙很近。嗯、那么孔庙的对面呢，斜对面那边其实有一家福记肉圆，然后。那家福记肉圆，其实就在丽丽冰果店的旁边。那是一个历史非常悠久，但是他们其实据说是从屏东上来台南奋斗的这个异乡人。可是后来他们就落脚台南，所以那个原本他的那个招牌叫屏东肉圆，后来过了几十年后，他变成台南肉圆了。它的酱汁比较特别，它是用蒸的，但是它那个酱汁就有点像这个加上辣椒酱之下的一种。变种，那我一直都很好奇說，说、欸、到底它真正的 original 的这个屏东肉圆是怎么一回事？<笑>所以我就因为去看了这个屏东的新的图书馆，还有这个屏东的县民公园等等案例的同时，那不如来找来溯源，找一下这个肉圆的原香到底是怎么一回事。哦哦哦哦后来发现，哎、欸，有一家那个吃起来就真的蛮像。如果说台南福记肉圆没有加上辣椒酱之下的那个味道到底是什么，所以我就有做了这样子的一个考究的。所以，所以你们台南的肉圆是从屏东来的，应该说台南的福记肉圆哦，对。但是其他台南的比较大宗的是虾仁肉圆，这个这个就是属于台南自己在、哦、台南自己的。然后是那台中彰化的又不太一样。他们都用炸的，这肯定要找那个吴仪彦大叔，哦哦、他他,他,他是肉圆的专家，<笑>是他他应该可以讲出比我更厉害的。漏源大叔，对对对，嗯對，所以我觉得，我跟你讲，你这个很好，<笑>很好笑
0: 。可是那你说你是看那个日本的那个节目是，是<笑>这个大叔带着一个少女去看建筑哈？是，那、啊、你怎么沒有带一个少女去呢？
1: <笑>因为我已经结婚了，来不及了。对
0: ，<笑>可是我<笑>我发现你那书里面还有带。别的大叔去看见，
1: <笑>因为<笑>因为这个刚好遇到《都市侦探》南巡台南，所以就刚好也会出现在这里。
0: 对<笑>，我有一次去台南找这个谢宗泽，<笑>然后他就带我去喝咖啡，就居然出
1: 现在这个书里面，<笑>因为那个照片太好看了，所以就就不自觉的就放进去了
0: <笑>。所以听众朋友，你知道、哦、这本书非常有趣哦，那就是不是只有。很无聊，就介绍一些建筑那个硬邦邦的东西哈、哦，<笑>它其实每一个案例后面都会给你介绍一个好吃好喝的咖啡馆啊，或者是好吃的小吃哈、哦。我觉得看这个书哈、哦，就整个有那种调剂的效果哦、嗯嗯嗯，就是说你看了一个硬邦邦的建筑，哎，突然后面又有一个好吃的东西介绍给你哈、哦，<笑>我觉得这真的是还蛮不错的，<笑>所以你甚至可以带着这本书哈、哦，你去。台湾各个城市哈，去看建筑，看完之后呢，又可以跟着他哈，这里面介绍的地方哈，去吃点小吃啦，嗯哼嗯哼或是比较厉害的咖啡店哈，都可以去看一看。是,是一本身心灵都顾到的一本书。<笑><笑>我们等一下就去请我们的谢宗哲老师哈，来跟我们分享。嗯哼。嗯我是都市侦探李清志，那、啊、我们今天很开心哦，因为我们把这个谢宗哲老师哈、哦、从日本抓回来、哦，来<笑>一下飞机就来我们的录音室哈、哦，来跟我们分享他的新书《散步中的台湾建筑再发现》嗯。那这本书呢，就把台湾三十几座经典的当代前卫建筑哈、哦、都收录在里面。那我刚才也跟大家介绍说嘛，那每一篇哈、哦、每个地方的案例之后呢？居然都有一些好吃的东西，或是好喝的咖啡店哈，<笑>呃，真的是看这本书哦，又有这个建筑的收获哈，又有这个哎、欸、好吃的东西的收获，<笑><笑>这个可以一举多得啦。哈。我觉得这个真的很不错的一本书。那<笑>、啊、可是如果听众朋友哈，他有一点想说，我我真的想要照这本书里面讲的哈，那我可以到台湾各地去看建筑哦，然后吃一点小吃这样子哈。有没有推荐怎么样的建筑旅行？因为这样走起来也是
1: 嗯没有办法一次走完吧嗯。嗯嗯,嗯，我其实会比较推荐大家可以反其道而行。什么什么叫反其道而行？嗯、就是那些常常在媒体上出现，比如说这个台北啦，或者说新竹啦这种北部的比较 major 那个大众媒体会会照顾到的地方，反而可以作为次要。第二坡才去看、嗯，但是第一坡我会比较建议大家可以去那些相对比较台的、比较在地的，比如说可以去云林，可以去嘉义，那去屏东。嗯、那这个地方可能哦，我相信有很多台北的朋友们，甚至会觉得出了台北的这个城市的境界之后，就是一片荒野跟蛮荒。但是意外的，其实不是啊，其实台湾最近真的蛮厉害。那尤其是嘉义。屏东哦，还有云林，其实最近的这个公共建筑蛮厉害。尤对，其实我跟你讲，我们台
0: 北的公共建筑现在是最落后
1: 、哦。这个我不敢说，我台北人可以说。<笑>对，那比如说我的这本书的这个封面，你如果看到这样子的一个空间，你真的会为之惊艳哈，因为它其实是这个由马佑，就是张马龙建筑师跟陈玉林建筑师这、嗯、这一对这个师徒所组成的这个新锐建筑团队，他们其实，在在南部有非常多厉害的案子啊，包含这个台氏美术馆，他们是做 local 啊，那那那个台氏图书馆，还有这个屏东的这个新的图书馆，那么其中有一个在北港北港这个我们大家都知道，如果说你去北港，应该很多都是要去拜这个朝天宫之类的啊，但是意外的，他们竟然在这个很在地的聚落。但是却盖出一个非常帅的白派的建筑，你你甚至从这个封面看，你还会误以为它是一种像这个 Miss v a n d e r l 的这个所谓的呃 Barcelona Pavilion 致敬的一种变形的一种空间。等于说，竟然可以在一个如此在地草根，然后非常 local 的这个城市，竟然出现一个。很强烈的这种白派的现代主义建筑的，好像是跟它对峙，有点刻意，但是却又长出非常有趣的这种模样哦。我倒会非常建议大家去看。那另外一个则是嘉义哦，嘉义其实这个秦志老师最近也觉得嘉义非常好玩。那其中一个最具代表性的是这个嘉义市美术馆，它是用这个日本建筑师梅泽舍次郎的这个公卖局的建筑，再加上一些仓库，再透过一些一些。整件，并且引用了这个新的木构造的技术，创造出一个非常有层次的一个立体剖面的空间之外，在外面的跟城市 merge 在一起的一个空间，又透过这个吴淑园啊景观大师的非常可爱的、很像草间弥生般的这个圆点作为初始发想，但是又长出属于台湾荒野的某种美学之下的那种情境，创造出一个非常缤纷，然后融。柔美又可爱、疗愈的都市大客厅，我觉得非常值得大家去看一看。因为时间关系，我没有办法全部讲很多，嗯、但是我从这个最台的地方来勾引大家，可以去看一看，或许会让你有一些耳目一新的感觉。欸、可是你书里面居然还有去到离岛、欸，哦，离岛那个就比较不是公共建筑，它其实是一个私人的,的这个项目。是因为我是澎湖女婿，然后刚好有一个日本建筑师趁着我当年二零一一年去日本演讲的时候，他们就去现场读。然后说他接到一个台湾的这个民宿的这个建筑案，但是需要一个 local architect， 他找不到，他就跑来找我，然后就促成了这一项美好的合作的机会、嗯。然后我们做出了一个。把这个澎湖在地性格的这个自然系玄武岩的这种地形的。状况所迸发出来的这种洞穴般的空间，因为其实，在澎湖这个东北季风非常强烈，所以我们在当初进行这个设计的过程当中，就某种程度上似乎就是一个比较内聚性的这个空间。那没想到创造出一个很有趣的血居，并且是一个长出很有机的这个地形，导致每一个房间都长得不一样，因此是一个非常有趣的、值得去探索的一个啊秘境这本书哦，
0: 真的是介绍了很多地方很棒的建筑哈。那很多人其实如果不是疫情的话这几年才有机会在台湾走一走哈。嗯。不然都会忽略到这几年其实台湾有很多的不同的改变哈、嗯，新的建设等等哈。是。是是非常推荐听众朋友这一本《散步中的台湾建筑再发现》哈。那么就是谢宗哲老师一本非常新的著作啊，那这个很好看。就欢迎大家去找来读一读这样子，那么也顺便哈去对台湾有重新的发现。是是今天很谢谢谢忠哲老师来到我们节目当
1: 中，<笑>谢谢谢谢新智老师，谢谢各位听众朋友
0: 謝謝，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: ，都市侦探的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。那么今天要跟大家来介绍哈，那么在东区巷弄内的一个好的咖啡店哈，当然东区的咖啡店也不少，有一些就。比较正式一点吧，哈，或是说有一些女就是要特别去喝杯咖啡这样子。那如果有时候我只是想要简单的喝杯咖啡，哈，就是说我可能时间不是很多，那我就只是去简单的喝一杯咖啡，然后我就要走的，哈。那么在这里跟大家来推荐，哈，在东区巷弄里面的有一家叫 Ray 咖啡， f r a y 就是 R A Y 了，哈 ，Ray 咖啡 f 那么这家店哈，其实也经营很久了哈，在这个东区哈中孝东路四段的巷弄里面哈，走进去呢，就在一个转角处哈，其实就很容易看得到这家咖啡馆。那有时候我就是到电台的录音哈之前呢，就想喝杯咖啡，我就走到这个电台后面的巷弄里面哈，就去找咖啡店，常常就跑到这家咖啡店里面来。因为这家咖啡店呢，其实它除了咖啡之外，最有名的就是它其实是有这个热的松饼，松饼是现做的，非常有名的这个松饼，所以这家店呢，很多人就去吃松饼，然后喝杯咖啡这样子。而且呢，这家店有一个特色，就是它的内装不像那种什么非常华丽啦，或是非常的细致的那种装潢、啊它的装潢哈，就是好像它是在里面烘豆哈，然后又在里面做工或是怎么样，可是又是很温馨的一个空间了哈。店其实是不大的哈，然后它的墙上就是我们平常看到的哈这种铁皮浪板。铁皮浪板其实我们最常看到就是违章建筑都会用这种铁皮浪板哈。可是这个铁皮浪板在做室内的时候呢，它感觉上有一种粗犷哈工业风了哈。可是这种工业风呢，就不是我们一般杂志上看到那种纽约啦，或是其他这个欧洲的大都市里面的那种工业风哈。这个铁皮浪板的感觉哈，就很台湾的工业风哈。我就把它称作是一种台式的工业风。然后它的桌椅哈，基本上就是用木箱哈去订出来的，订出这个桌子啦、椅子啦哈这种东西，所以。基本上整个来讲哦，就是非常台式的感觉了哈、哦。那有工业风，可是它就是非常的台式这样子。然后你在那边喝咖啡呢，就是很 easy、很自在了哈、哦。说实话，那个感觉哈、哦，就是不是说舒服到你不想走这样，不会。它就是让你坐在里面呢，哎，其实也坐不久。所以呢，你喝喝咖啡，吃个松饼，你就会想要离开了哈、哦。不过呢，它也有户外的桌椅、哦因为在这一区里面呢，因为它原本的这个户外的空间还不错，它有比较宽大的人行道的空间，所以呢，它平常开店之后呢，就会把这个比较简单的这个桌椅哈摆到外面这个地方来。所以其实天气很舒服的时候呢，温度比较没有那么高的时候呢，哎、欸，坐在外面哈，喝杯咖啡，看看来来往往的人群哈。其实是非常舒服的，这也是你知道，在台湾哈、哦，能够在户外喝咖啡的地方并不多了。那在东区更少，因为东区哈、哦、就寸土寸金，很多的店哈、哦、门口就是已经是马路了，你根本没有地方摆桌椅哈、哦。那人行道也通常很小，也不可能摆桌椅哈、哦。这一区是因为它的开放空间比较大哦，所以它有时候就把桌椅摆到外面来。那以前我去这边喝咖啡的时候呢？我最喜欢还是坐外面，因为坐里面就觉得比较封闭那种感觉比较局促那坐在外面就很舒服啊，有时候凉风吹着然后喝杯咖啡就可以坐的比较久一点啊。那我觉得这样子的咖啡店其实在每一个商圈里面其实都有需要了特别是因为上班族都是忙忙碌碌真正有机会坐到咖啡店里面去然后坐一段时间，其实那个时间并不多了所以，对上班族来讲，对忙碌的都市人来讲，这样子的一个咖啡店，的确是很受欢迎了。那像他们有时候中午，根本也没有太多时间来喝咖啡，吃完饭之后就是来外带一杯，偶尔就是坐一下，稍微聊一下，然后就走了。所以，像这样子的咖啡店在东区，我觉得是还蛮实用的，而且也很受欢迎了，今天呢，跟大家来介绍，就是在东区巷弄里面的瑞咖啡哈，瑞咖啡这样子的一个店。好，今天就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。